1: bueno, ¿qué estamos escuchando, Majo?
0: Bueno, clásico, de los clásicos, si los hay, Bohemian Rhapsody. Sí,
1: sí. Le falta, Para mí le falta algo por hoy, le falta... <risa> no,
0: no, no me estromé, no me le falta esta no, canción, no, no. absolutamente <risa> nada. nada, tiene... Todo.
1: Bueno, ¿y por qué estamos escuchando esto hoy?
0: Estamos escuchando esto hoy porque vamos a hablar de este super disco, que es el considerado el disco cúspide de esta banda, que estamos hablando de Queen, es A Night at the Opera.
1: Bueno, para los oyentes que escuchan por primera vez, les decimos que hay una sección que conduce de Maju, que se presenta cada 15 días, que eh, se llama Suenan Discos, y en cada una de las presentaciones toca... Un disco, y ella desarrolla ese disco y las historias que, ten, que están detr detrás de esas... Este...
0: Que hay detrás, exactamente. O sea, bueno, les cuento que particularmente hace exactamente un mes este disco estaba cumpliendo años, porque nació un 21 de noviembre de 1975, ¿sí? Estamos 21 de diciembre. ¿Y por qué elegí este disco? Porque, como les acabo de decir, es considerado la mejor obra de, de la banda, de Queen, y es el cuarto disco Queen ya venía con tres trabajos anteriores muy buenos Pero la particularidad de, de esta de esta obra, de este álbum Es que fue hasta el momento, o sea hasta 1975 El disco más caro en lo que es producción ¿sí? Nunca se había hecho un disco con tal presupuesto ¿Ah, en serio? Sí, bueno, este se grabó en seis estudios simultáneos un trabajo que, bueno, los que escucharon algo de lo que es este álbum que ahora vamos a ir escuchando y desarrollando sabrán que tiene muchísimo, no solamente esta canción que tiene toda una parte de ópera, sino que todo el disco tiene un desarrollo musical que requería de eso, o sea, eh, y eso bueno, de la mano de Freddy, ¿no? Que les comento, el, el disco se llama como una película, una película de los hermanos Márquez, un clásico, es una comedia eh, de 1935. Se llama, no sé si alguien la vio.
1: No. no. no.
0: Eh, yo no la vi tampoco, pero ahora tengo ganas de verlo porque se basa el título en, en la película de los hermanos ah, Max. ¿sí se llama como? igual, sí. Pero bueno, como los decía, disco más caro hasta el momento eh, de este cuarteto. Recordemos los integrantes, guitarrista Brian May, baterista Roger Taylor, el bajista de eh, Deacon, Joe Deacon, y bueno, a la voz el gran Freddy, ¿no? Freddy. Pero si bien este disco requirió de mucha plata, como les decía, ya los tres trabajos anteriores no fueron grabados de la misma forma. Es estamos hablando del álbum Queen, que salió en el 73, después vino Queen 2 y después vino Sheerheart eh, sí, que se grabaron con la discografía Trident. No sé si escucharon hablar, Trident sí, es sí. en lo que es Reino Unido, eh, un monstruo. Sí. Eh, en esos tiempos Trident hacía trabajos de David Bowie, eh, de, de, hizo canciones de los Beatles y Queen recién surgía, llega con esta discografía, graba los tres primeros álbumes pero de lo que se quejaban los integrantes es que como eran nuevos no tenían tiempo, el tiempo que tenía David Bowie, por ejemplo. Claro. O sea, les daban, en entrevistas decían, nos llamaban por teléfono a las 3 de la mañana diciendo, chicos, David, termino un poquito antes de grabar, eh, entren ustedes. Vengan para acá. Vengan, tiene tiempo para grabar. Y ellos grababan mientras estaba el servicio de limpieza claro, en el estudio. Creer. Sí. Eh, así hicieron los tres primeros discos hasta que... Este... El derecho de piso, chicos. El derecho de piso que Freddy no se lo bancó. Sin duda. No se lo bancó. Eh, hay una historia también con un paño, un piano de cola que quiere él en esa época, este, porque decía que odiaba el órgano con el que tocaba. Se quería, y le dice al, al manager, quiero un piano de cola. Y le dice, no, nosotros no estamos en condiciones para que vos estés gastando en un piano de, estoy hablando en esa época, eran miles sí, de sí, dólares. Sí, sí, sí. ¿Por qué quería un Stevenson's? Exactamente, <risa> querían un Steven Sons y, oh, y, el, y el manager le dijo que no Y ahí es cuando, según cuentan los rumores Ahí es cuando se hace como el, el quiebre este, Con los hermanos Sheffield Que son los que trabajaban, los que manejaban estos estudios uh -huh. Trident Y ahí nace esta canción Que es la que vamos a escuchar ahora Así empieza este disco
1: Bueno, consiguió, el, consiguió el piano, parece.
0: Consiguió el piano, que es lo que se escucha al principio. este Como les decía, ellos ya habían grabado tres álbumes con Trident y empezaron a llenar estadios, Estados Unidos, Japón, pero ¿qué es lo que decía? Decía eh, el baterista en una entrevista, dice, a nivel financiero estábamos entre la espada y la pared, nosotros llenábamos estadios, pero no veíamos un peso. No veíamos un peso Y Freddy tenía, como te digo, esta particularidad Que le gustaban los lujos mm. Todo hablando a nivel de, de equipos sí, y. Sí, sí, sí. él le gustaba trabajar con equipos todo caros el grupo,
1: Todo el grupo se preocupaba por sonar bien Acordate de sí, Brian May Que era un reticente de usar in inalámbrica eh, Quería la guitarra enchufada un cable Una locura total sí ¿Viste? Y Igual el tipo... ¿Prefería eso? Porque sabía que confiaban en, en la fidelidad, de la transmisión. De Exacto.
0: Bueno, pero como los managers no le cumplían los caprichos a, a Freddy, terminaron por separar y dice en una entrevista, cuando él anuncia, dice por lo que respecta a Queen nuestros antiguos managers han fallecido. Y sentimos un gran alivio Y esta canción Era un poco drástico No, drástico Ustedes no saben lo que es la letra de esta canción Esta canción dice Chupaste mi sangre como una sanguijuela Exprimiste mi mente hasta que me dolió Te llevaste todo mi dinero y quieres más Así empieza esta canción que se llama Dead on Two Legs, que es como muerte viviente Muerte en dos piernas, muerte parado El tema que abre el disco Y Mercury dijo en una entrevista El, el álbum necesitaba un comienzo potente Y bueno, yo le di ese comienzo potente Tranquilo. Me parece que quedó perfecto Y cuando le preguntaron a quién iba
1: dedicada eh, Pero me parece que no, no hay duda, ¿no? No, ¿no? Pero él dijo
0: Trata sobre un viejo desagradable que conocí La letra me salió con muchísima facilidad y no resultaba difícil deducir que estaba hablando de Norman Sheffield, que era el que claro. conducía este Trident. Sí, 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 sí. Este hombre se dio por aludido cuando escuchó sí. la canción sí. y ah, quiso demandar vos. a Emi, que es con quien graban este nuevo disco, ah, y al grupo. Pero Emi dijo, no, toma esta platita, ¿Ah, sí? no jodas porque... Este disco no nos puede frenar con este disco Porque, imagínate oh, yeah. Queen dejó de grabar con Trident Se fue a Emi Y lo que les acabo de decir El disco más costoso de la historia hasta el momento no. Seis estudios simultáneos imagínate que Emi le venga un juicio Y no podía sacarlo a la venta Se funde oh, sí, sí. Pero bueno, le salió bien Porque el disco fue un éxito Un éxito Pero bueno, esta canción, entre otras cosas Sigue con insultos Dice, te, te haces el sabelotodo, sos un colegial, dicen algunas partes. Este, déjame azotarte, a nadie Ay, le no. importás. Es bueno. muy fuerte. Y él declaró que sus compañeros no se sentían muy cómodos representando la canción.
1: <risa> Eso es.
0: Este, pero bueno, la hicieron igual. Y ahora vamos a una, a ver si podemos subir. Ver, ¿se que es totalmente lo contrario. You are my best friend. <risa>
1: <risa> La claro, claro,
0: monta, ¿no? Nos vamos al otro extremo
1: che, Qué lindo ritmo, tiene un ritmo de tipo de es Voice.
0: Y este es el segundo single del disco Siempre re, eh, Explico lo mismo Porque las generaciones de ahora vos Le decís, es el segundo single Y dicen, ¿de qué me estás hablando? Claro, sé, Antes sé. cuando se presentaban los discos Generalmente eran dos canciones Elegía un single y el segundo Que son los sencillos, eso claro. significa Era
1: un disquito chiquito
0: Exactamente, que tenías de un lado el tema que tenía que ser por excelencia Que en este caso es el primero que escuchamos que Y el es... otro era de relleno casi siempre Y el otro le tocó la responsabilidad al bajista Porque este tema lo escribió John eso ¿sí? ah, claro. Que, bueno, Quinn tiene esta particularidad Los cuatro integrantes, si bien la cabeza, la figura eh, Siempre fue Freddy por cantar este, Por ser el que más cantaba, porque todos cantaban todos eran Todos compositores eran y siguen siendo, sí. chicos, porque sí, sí, Queen sí, sí. sigue sí. Este, sin él hasta el día de hoy con, con composiciones. Bueno, la letra habla del amor, pero del amor hacia su esposa, porque él decía que ella era su mejor amiga. ¿Sí? Es una declaración de amor que eh, él se casa ese año en enero con, con su mujer. Que hasta hace muy poco Yo creo que, que siguen Porque no, no se habían separado Y dice You make me live now, cosa, honey para, para. El, es? Estoy hablando del bajista, ¿no? Ah, ah, sí, está, está. Esta canción es del bajista sí, no sí, Es de sí, Freddie sí, Mercury sí, sí, sí. Eh, Me haces vivir eh, Honey, que es miel Pero es como querida Eres mi, mi, mi sol Eres mi, mi, mi única Mi único amor Este... Así que, bueno, pasamos como de un tema de, de odio a, a una declaración de amor por parte del bajista. Y bueno, los fanáticos de Los Simpsons... Eh, la tienen que haber escuchado Escuchada. esta canción en un capítulo
1: ¿en cuál? Sí, ¿no sabes bueno no
0: fanáticos no, 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 no fanático, no, fanático
1: no. de la Simpsons? sí, pero no, no, no tengo el a Moe a Baby Boyer.
0: Blues el capítulo que Moe es niñera de ah, sí, niñero de, de Maggie sí, 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 al sí, final sí, aparece esta canción y se lo ve a Homero con el sí. con la carne con el jamón y a, y a, y a Moe con la bebé y Homero sí. saca foto con el jamón <risas> y aparece esta canción de Cortina bueno, esta canción llegó al puesto número 5 en Inglaterra, ¿sí? al 16 en Estados Unidos, y hoy sigue siendo clásico. Ahora seguimos con 39. Hermosa también. Ay, es hermosa Her la letra de esa canción. Hermosa. Hermosa. Y tiene una historia también. Bueno, esta canción la hizo Brian May, ¿sí? estamos hablando del guitarrista, sí. eh, compuesta por él. ¿Sabían que Brian May eh, astrofísico? Sí, esas cosas de locos. sí, sí, sí. Y la sí. canción trata sobre exploradores espaciales que parten en una misión y gracias a un fenómeno conocido como dilatación del tiempo, por el cual el tiempo se mueve más lentamente en el espacio, regres regresan un año después a casa. Pero descubren que pasó un siglo en la Tierra y que todos sus seres queridos ya est no estaban.
1: Está bueno, está bueno. Está bueno perder algunos seres no queridos. <risa> <risa> Estás al aire, chicos. <risa> bueno, un saludito a mis pequeñas familia. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos variando? En eh, los estilos sí, Esto es tipo un country Cantri, folk, tiene sí. mucho country
0: de folk este, Y bueno, esto es lo que tiene la maravilla del álbum Que vamos pasando de estados de ánimo Que es lo que quería lograr él eh, Entre el enojo El enojo y la furia primero Después una canción de declaración de amor Después tenemos una canción que habla eh, May contó que se, se basó Más allá de sus estudios en los viajes que hacía, dice que se inspiró en parte de sus viajes y cómo afectaron la forma en que ve a su ciudad natal cada vez que volvía. O sea, cómo le impresionaba el cambio brusco que había en tan sí. poco tiempo. este, Y decía eso, trataba un poco en realidad, si bien es medio futurista o fantasiosa, entre el abismo entre las generaciones. Entre generaciones que conviven en un mundo pero que... Al pasar los años se van separando, sí, o sea, ¿verdad? hablando ideológicamente, hablando socialmente, eh, y bueno, por eso dice que la, la letra del 39 es medio agridulce, tiene como un ritmo alegre claro. pero tiene algo melancólico sí, de eso, sí, sí, sí. de volver. Imagínate eso, de irte de tu pueblo por años, volver y ver que ya no es lo que era antes. Claro, sí. Trata básicamente de eso. <risa> Bueno, ahora nos vamos al tema que sigue Que como, como dato Es la canción más larga de la banda Dura 8 minutos y 20 No se preocupen que no la vamos a escuchar entera Este Y también es de May ¿Sí? Se llama... The Potets Song Pro, Propets Song, perdón Otro dato es que la estructura y la ambientación de esta canción mm. la puso en su momento es considerada como la primera canción de power metal ¿Ah, Sí, sí.
1: Y esto tiene un mensaje
0: Apocalíptico ¿Sí? Es una especie de anuncio Está basada en Noé y su arca La letra dice Gente de la tierra, escuchen el aviso Dijo el visionario, cuidado con la tormenta Que se está formando Escuchen el hombre sabio Escuchen la advertencia
1: Lo de power metal que decís vos, Sí, ¿no? pasa que ¿no? sí, imagínate, tipo...
0: dura ocho minutos, ustedes no saben, los... después el que le gusta y quiere escuchar el disco, esta canción, tiene unos cambios en las armonías, en
1: la batería. Sí. Y, y la guitarra o sea, es un sonido más parecido a la guitarra. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, y otro dato curioso de esta canción Es que el, el guitarrista le escribió este, Después de un sueño que tuvo Cuando se estaba recuperando en el hospital De una hepatitis oh, Tuvo un sueño así, medio
1: No, no por drogas Sino por la hepatitis. No, 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 por, <risa> por, por, por sueño Ahí, <risa> El casi. subconsciente
0: claro. llegó desde otra forma
1: sí, claro. este. bueno, es que, O te drogas O te enfermas de hepatitis
0: <risa> bueno, A los que no, no entienden De qué estamos hablando claro. Aclarar que estaba, que ah, al principio bien. hablamos del club de los 27 y del Exacto,
1: de... que había una línea de, de continuidad entre que se drogaban y generaban este Temos. temas y bueno, está bueno, está bueno.
0: Bueno, no sé si, si podés poner la parte del final como para escuchar el cambio y a lo que va.
1: Los últimos segundos. <risa> <risa>
0: Este ahí está, escuchen,
1: ah, cambió guitarra hey, para. Y ahí hace un ah, paso esta, para, para eso lo conozco, esto, ¿eh? el es... tema Van dando
0: paso con un arpa celestial a una de las mejores la canciones canción. románticas de la historia Qué
1: barro, che. y el escuchen el piano por favor se los pido Este sí es dedicado a la mujer de Freddie Mercury.
0: Este es dedicado a Mary Austin, exactamente. La mujer de su vida. Uh -huh. A quien conoció de muy joven. Freddie tenía 20 sí, años cuando la conoció. Loco, ¿eh? Sí. Eh, eran los dos muy jovencitos y se enamoró a, a primera vista de ella. Uh -huh. eh, y estuvieron siete años juntos. Y tenían, un, eran los que... ...hablaron sobre su relación, decían que... ...Freddy era muy complicado, tenía un carácter... ...es más, ella en entrevistas decía... ...Freddy necesitaba el drama Queen... ...que yo decía hace un rato, era re drama Queen... ...o sea, necesitaba como... Sí. este ...descargarse, gritar, pelearse... ...era como que eso lo mantenía... ...pero ella lo bancaba en todas... ...y imagínense también que Freddy tenía admiradoras... ...ella decía, salía de los recitales... ...y las mujeres se le tiraban... Calviate, sí. ...literalmente encima... Eh, y dice que en una de sus últimas discusiones Freddy le dijo Mary hay algo que te tengo que contar Creo que soy bisexual Y Mary le contestó No Freddy no creo que seas bisexual no. Creo que sos gay sí,
1: sí, sí. Dios le da pan
0: Y él le dijo eh, Que igualmente Ella siempre iba a ser la mujer sí, sí, De su igual. vida Y ella contó que cuando Freddy le contó eso Ella se sintió aliviada Porque ella pensaba Imagínate, o sea, en la intimidad y en la relación Ella decía que con el tiempo, en los siete años Freddy a él ya no lo veía igual O mm. sea, sentía que esa chispa no estaba Y ella lo que creía era que había otras mujeres Que sí. él tenía, tenía otras historias de amor Y que ya no estaba enamorado de ella sí. Pero la realidad es que a Freddy le gustaban físicamente sí. los hombres Sí, sí, sí. este Pero él le dijo que en esa charla le dice, quiero que siempre formes parte de, de mi vida y ella se mudó a un departamento a pocos metros de su casa.
1: Pero de hecho, cuando muere, no sé si después, le, le dona todo, ¿no?
0: Le dona todo a ella todo y ella. es a la primera persona que le cuenta sobre su enfermedad. Sí, también sí, por sí. una cuestión de para que ella se haga sí. los, estudios, los estudios. este sí. Porque recordemos que Freddy tenía SIDA, que sí, eh, eso es lo que va a terminar con su vida. Este, pero bueno, Mary logró después de tiempo rehacer su vida Se casa con Pierce eh, Cameron, con quien tuvo dos hijos De los cuales Freddy era padrino de, mm, de, del mayor bien, es que vale. eh, Al menor no llegó a conocerlo porque nace mm. después Pero se termina separando Y al marido declaró que era imposible vivir a la sombra de Freddy Mercury Imposible Gracias, vivir bueno. a la ¿sabes? sombra de la leyenda O sea, de lo que era la leyenda Aparte que Mary, este, ella lo declaró en, en entrevistas y está en el libro de, de, de la autobiografía de Freddy, de que ella nunca se pudo enamorar de otra persona como de él, y él declaró lo mismo. No. él dijo mis parejas o sea los hombres sí, sí, este sí. no podían entender cómo la pasión que yo tenía o el amor que iba más allá de una de una cosa sexual sí, no, 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 no. de un aspecto físico era incluso hasta este no sé podríamos decirlo maternal no sé de, de fraternidad pero sí de la, con pinche de amigos de todo de todo las parejas de freddy le tenían muchísimos celos a ella sí, este sí. No es para menos. Pero bueno, este, como dijiste vos, ella no solamente se quedó con la canción de amor más romántica porque se la dedica a ella, sino que le dejó su casa de, de Kensington, que era la casa que él adoraba, y toda su fortuna, y el secreto de dónde fueron esparcidas sus cenizas, porque las esparció a ella y no le contó a, a nadie. Era un secreto entre los dos. Está bueno. Sí. Así que, bueno, si quieren... Podemos escuchar entero ahora el tema del disco por excelencia, una versión que es en vivo en 1986 en Wembley, este que también esta versión pasó a la historia y, y después comentamos un poquitito más dale, dale, sobre bueno. esta canción. Let you go, never, never, never let you go Oh, mia, mama mia, mama mia, let me go. Me
1: Qué lindo, qué lindo La verdad que me sentí como que estaba en el estadio En recital ¿No te
0: sentiste como en Vélez en el año 81?
1: No, porque no estuve Pero yo sí
0: Qué dichosa no, yo, sí, que yo sí, yo sí, yo sí Estuve bien, muy bien, muy bien. Fue a puro disfrute chicos, Bueno, en serio Sobre la canción que acabamos de escuchar este, Hay muchísimas versiones Mitos, comentarios Dimes, diretes sobre la letra mm -hmm. Pero la realidad es que Freddy nunca declaró este, sobre qué habla eh, se limitó a decir se trata de relaciones o sea claro. es una de esas canciones que tiene un aura de fantasía a su alrededor y pienso que la gente debería simplemente escucharla, pensar en ella y luego formar su propia opinión acerca de lo que les dice o sea Nada, porque se hablaba de, de... Bueno, cuando él dice, Mama, just killed ah. men", como que maté al hombre, hablando claro, de su sexualidad, sí, 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 sí. de su de su homosexualidad, de su bisexualidad, este, de su... Él siempre declaró que nunca le interesó, antes de enterarse de su enfermedad, ¿no? Uh -huh. Decía que no quería vivir muchos años, que no se veía llegando a los 70 años, que él creía que iba a disfrutar la vida muchísimo antes y se iba a ir de joven, y uh -huh. bueno así pasó también este, bueno la, esta, esta canción que es una obra de arte, la escribió en su casa y el productor contó cómo él tocó en el piano, se le hizo escuchar paró y dijo, mira, y acá empieza la sección de ópera, esto va a ser dice que estaba todo en su cabeza cuando se la pasó a sus compañeros, se quedaron como esto vamos a, a grabar nosotros ahora, o sea que era una maravilla esta canción alcanzó el puesto número uno eh, en Inglaterra, se quedó por seis años eh, y llegó a vender 2.176.000 copias, sí. ¿sí? lo que es el sencillo. Nosotros, ¿sobre qué habla la canción? Nos vamos a quedar con lo que dijo Freddy, interpretar lo que a cada uno le, le llegue. Sí, vamos a decir que esta canción no tiene estribillo, que consiste en seis secciones, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. Y el solo de guitarra es considerado el vigésimo mejor de todos los tiempos en el Reino Unido, o sea que está en el top ahí de los mejores solos de la historia. Por también. lo tanto, es el resumen de una obra de arte. El Sin resumen tú. de una obra de arte... Y bueno, nos quedamos con eso, recordemos que Freddy nos dejó un domingo, un 24 de noviembre de 1991, tenía 45 años, también se fue muy pronto como sí, los del documental, también, sí. eh, bueno, por a causa de, del SIDA, eh, le agarró una bronco neumonía y provocada porque bueno, el SIDA, el que sabes, no es que te morís de SIDA claro, en no, no sí, sino deficiencia. Eh, exactamente, deficiencia él se murió y estuvo, cuatro años estuvo enfermo, sí. Freddy. Mm. Pero bueno, ya pasó a la historia sí, y, y tenemos sus discos para seguir escuchándolo. Sí, señorita.
1: Mm. Bueno, en la sección de, de Suenan discos, en breve estará en el podcast por manera separada, así que todos los oyentes que quieran escuchar pueden entrar por por, o por la página de fmidentia.com.ar o si no por Spotify o bueno por Google Podcast eh, como iTunes estamos en todos lados <risa> pero bueno no en breve no en breve no cuando el, cuando podamos vamos a seccionar esa parte como para que el oyente vaya directamente ahí lo estamos haciendo ya lo hicimos con lo, con las notas las notas de, de, de <risa>
0: Fredman.
1: Con la nota de, de Malman y un par de notas que hicimos, bueno, que hizo Dani en su momento. Así que vamos a hacer eso también. Bueno, nos vamos a una tanda, ¿te parece? ¿Eh? Vamos. ¡No!